0: 文化放送ポッドキャストキュア皆さんこんばんは内山幸喜のワンクールパーソナリティの内山幸喜ですえー、5回目の放送になりました「えー、世間はバレンタインデームード」だということで私には、まあ、そんなラブリーな話題というよりはですねこの間レントゲン事件っていうのが起こりましてねある打ち合わせをしていたらですねその最中に右のね肺の辺りがですね息をするたびに痛いんですよこれは何だろうと思ってすぐ帰りにの電車で近所の、まあ肺の肺たりだかから呼呼吸吸器器内内科科なと思っっててを検索して行ったんですねもうその,その日の昼頃にいたいなってなってもう夕方に行ったんですけど普通だったら1日ぐらい様子見ると思うんですけど僕の場合ですねあの高校の頃に家庭科の先生なんか眼鏡をかけたおばさんですごいハスキーボイスがえ魅力的な先生だったんですけども。あのその先生にですねあなたその姿勢その姿勢だと僕はすごい姿勢がその時当時は今よりもっと悪かったんですよこうまあ探偵的に言うと猫背みたいなかがんだ下を向いて歩くような高校生だったのでその姿勢でずっといると「廃気教になるわよ」って言われてたんですよ高校その家庭科の先生にあついに来たと思って。<笑>でその電車で病院も検索したんですけどと同時にその排気凶ってその時言われててよく分からなかったけどどんな病気だろうと思って調べてみたら痩せ型の20代の男性がなりやすい完全にこれだと思って<笑>ああもうでも早く行くことに越したことはないと思って行かなきゃでもそれと同時に僕はこの病気病気でも何でもないと思も思う確信というか。あってというのもその前日に、あのー、僕最近あの珍しくですね筋トレらしきものを家でやってるんですよ実はあのです、ね。ネットの上にねあ,のある画像を見つけましてね3つのプランクでコアマッスルを鍛え健康になろうってこう題された画像が出回っててそれでこうプランクっていうのはこう,なんだろう,なうつ伏せに寝たところからこう肘から先。先をこうついてあとは浮かせて足の先ついてみたいなやつがあるんですけどそういうのの変形がいろいろあったりしてそれがなんかちょっとね分かりやすく解説されててですねこの画像を見てふむふむみたいなこれだったらできるんじゃないかと思ってこれをやってたんですけどもその痛くなった前日にこのまあ腹筋とか、まあ、体幹が鍛えられるって書いてあるんですけどもなんか。背筋は結構筋肉痛になるけど腹筋全然来ないなと思って30秒を何セットかって書いてあったのをちょっとだけ60秒のパターンを増やしたんですよその日に限ってあれかなとは思ってたんですよでもこうでも家庭科の先生は「背筋になる前はって言ってたしネットで検索したら「痩せ型で20代はもうこれは完全に」ってせめぎ合いでもう不安になっちゃったからもう近所の病院に行きましてね行ったらあの、まあ、初心だからいろいろ書かされてすごい待たされたんですけども、えー、おじいちゃんの先生でねそれで見てもらって、まあ、やっぱり僕が症状を伝えてら、まあ、とりあえずレントゲン撮ってみましょうって言われてレントゲン撮るまでもまた長くてねどどこに時間がかかかかってるん,だか分かんないけどすごい時間のかかる病院でね,もうねすごいストレスは溜まってたんですけどもねしかもレントゲン1回取ってそれをもとに見てもらうまでにもう一人患者さんが挟まれるからその分待ったりしてねでレントゲン1回取ってもらったんだけどちょっとこれ,これ不鮮明だなっつってもう一回取ってもらってで取るのにちょっと待って取り終わった後そのレントゲンをもとに見てもらうのにもう一人患者さんが詰まるからもうちょっと待ったりしてもうね2時間ぐらい経ってそのちゃんと見えたレントゲンを見てもらってそのおじいちゃんが言うには肺には、ね何の問題もないいすごい綺麗だっ,つって<笑>ただ背骨がどうも湾曲しているぞみたいなでなおかつ、あのー、その背骨の骨の一つ一つっていうかこうらなりになってると思うんだけど骨っていうのはその一つ一つの形のある部分が正方形になってしかるべきなところちょっと形がおかしいんじゃないかみたいな加齢、まあ、とともになっていくものだけれどもこの若さでこれはちょっとおかしいみたいなことを言われて。<笑>ととにかく何の問題もないいっていうことでね返されましたね何て言うんでしょうこのレントゲン事件って呼んでるんですけど教訓がいまいち見いだせないというかですねよく僕の中でまだ消化できてない事件ですねまあ皆さんもまあ健康には気をつけてくださいそれでは内山幸輝のワンクール「シャープ #5」スタートです山幸喜のワンクールはい、えー、というわけで5回目のワンクールですがまあレントゲン事件というのがあってね結局その日の夜ぐらいにはもう痛み全く消えてたんでね<笑>まあ軽い筋肉痛というかねまあ皆さんも慣れないことはやらない方がいいよっていうねそういう感じですかねえー、それではお便りを紹介したいと思いますラジオネームパルミジャーノさん埼玉県21歳。内山さん、こんばんは。はい、こんばんは。最近、福袋に入っていたお弁当箱を活用しようと、朝早く起きてお弁当作りに励んでいます。ですが、毎日続けるのが辛く、すでにやめてしまいそうです。えー、以前内山さんはパスタ作りについて楽しそうにお話しされていましたが、最近料理はしていますかえー、網と格闘されていた記憶が懐かしいです。また何かと格闘されていましたら教えてください。パスタ作りね。あのー、僕が、えー、一人暮らしを数年前に始めるときにですね、当時、共演していた、あのー、沢城みゆきさんっていう、えー、人がいまして、人がいましてって言われるんですけど、まあ、声優さんが、あのー、まあ、一人暮らしでこれいいんじゃないつって、プレゼン、あるものをプレゼントしてくれて、それが、お湯を入れて、乾麺のパスタを入れて、レンジにかけると、茹で上がってますよ、みたいなやつをくれて、なおかつ、そこに、その場にいた、声優さんのサインをですね、みんなくれて、なんかこの入院したこの寄せ書きみたいなものが出来上がってですね、そうそうたらメンバーの寄せ書きができて、まあ、せっかくもらったから、やってみようと思ってですね。僕は、その時、無印のパスタソース、もうかけるだけみたいに、入れた麺にかけるだけみたいなのがあったので、それを買ってきて、結構疲れた日にね、あ、こういう時にささっと作れるのがいいんだと思って、あのー、やったんですが、結論から言うと大失敗しまして、それで失敗するのかって思うじゃないですか。僕だって、未だにあの思い出がよくわからない。なぜ失敗したのか。えー、っとですね。経緯を説明すると、えー、まず、茹でるところまでは、だからもう失敗しようがないと思うんですけども、だからこう、お湯を入れて、えー、パスタを一人分をつまんで入れて、レンジにかけるところまで良かったんですよ。で、出して、蓋開けて、そこに僕パスタソース入れたんですよ、もう。だから出来上がったのは、お湯ひたひたの茹で上がったパスタに、えパスタソースみたいな、超スープパスタみたいな、しかもすっごい味薄いみたいなのが出来上がって、湯切りを忘れたんですね、いわゆる。なんでだろうって思うでしょ僕もなんでだかわからなくないんですよ、まだに。疲れてたのかなそれですごいショックを受けまして、それ以来使ってない。<笑>佐々木さんごめんなさい、本当に。えー、そう。でもまだ撮ってありますよ、あれは。えー、そんな感じ。網と格闘されていったっていうのは、これまたこれは、お正月に餅を焼くのに失敗した話ですね。もう料理失敗した話し続けるのもちょっと悲しいので、えー、そんな感じです。続きまして、さおりさん、22歳、大学生。内山さん、こんばんは。突然ですが、内山さんに相談があります。先日部屋の大掃除をしていたところ、中学の教科書の間から未開封の手紙が出てきました。差出人は同じ部活動に所属していた同級生の男の子で、内容は、いわゆるラブレターというやつでした。文章は、返事待っていますと締めくくられていて、手紙に気づかなかったとはいえ、ひどいことをしてしまったと反省しています。そして実は、その彼からは、今でも連絡が来ます。とは言っても、年に1、2回、誕生日やお正月におめでとうとメールをするぐらいですが、これまでは彼のことをいい友達と思ってきましたが、手紙を読んで以降、当時のことを頻繁に思い出すようになりました。彼とは中学を卒業して7年、一度も会っていません。7年前の自分と今の自分とでは、良くも悪くも変わっていますし、当時の楽しかった思い出を大切にするのなら、会わない方がいいのかもしれません。今更手紙を読んだことを伝えて、遊びに誘うのはやはり迷惑でしょうか。という相談が。このメールの何が謎かってね、今の自分の気持ちが一切書かれていないことですよね。その、沙織さんが、その、報われなかった男性に、を今、どう思っているのかが、意図してか、無意識的にか、何も書いてないっていう。えー、遊びに誘うのはやはり迷惑でしょうかってことですよ。そのおめでとうメールするぐらいの関係から飛び越えたいみたいに思ってるってことなんですかねでもそれはちょっと悪いなと思っちゃうから書けないのかなこれは僕にはちょっと手にはまるそうなんですよ。<笑>まあ好きにしろとも言えますが<笑>。あーのーねえ。まあでも遊びに誘うかどうかはまあ沙織さん自分で決めていただくとしてですね、男子諸君にはこれ、希望かもしれませんよ。とりあえず送っとけば、数年後とかには何回の形にはなるんだっていうのがこれ証明されたわけだからさ。<笑>ね、いいなって思ったら言っとけってことですかね、これは。はぁ、なるほど。でも、今は何とも思ってないかもしれないもんね。なんなら手紙無視しやがってこの野郎って思ってるかもしれないですからね。まぁ、あ、ちょっと続報を待ちたいと思います。沙織さん頑張ってください。続きまして、新潟県ラジオネームカルロ・モレイリさん。内山さんこんばんは。蕎麦と日本酒の話を夜中に聞いて思わず胃が反応してしまったのですが、内山さんは家でお酒を飲みますか私は普通に晩酌をする派なのですが、人に聞くとお酒を飲むのは外だけとか飲み会の時だけとか、そんな人が多いです。家でも飲む派は少数なんだと思うと心細いので、内山さんがどっちかなと気になった次第です。よろしければ教えてください。あと、好きな酒の当てなんかもありましたらぜひ。私は最近、フランスパンとビールの組み合わせがたまんないです。えー、家でお酒は、まあ、たまに飲みますね。あの、確かにそう、外でしか飲まないっていうスタイルの人も結構いますよね。まあ僕は一通りあ,のありますねあのビールとかも揃っているし日本酒だったり強めのお酒とかも飲まないけどなんとなくこうカラッと置いてありますね何て言うんですかあのキッチンのさシンクの下のスペースあるじゃないですか例の,あの水,水道がこうさ中央にこう柱のように立ってるあそこですよあそこにこうお酒の瓶が並んでいますね僕はそういうスタイルで置いてありますけども飲むっていうのはね、前はですね、自分で今もありますけど、カクテルを作るシェイカーっていうのを持っていましてですね、それで夜な夜な作って、あの、当時ハマっていたキャサリンっていうゲームがあるんですけど、それをやるっていう至福の日々があったんですけども。そんな日々も終わりましてね、最近ではめったに作らないですね。カクテルといえばですね、あの、友達と、あの、大学時代に、高校の同級生とバーベキュー大会をやった時にですね、僕がカクテル担当になりまして、もう、朝方まで飲んでたんで、相当な数を作ったんですよ、みんなの分。でも、それで寝て、昼、まあ、昼過ぎぐらいに、僕が目覚めたんですけど、何をきっかけで目覚めたかっていうと、腕が痛いっていう。まあ、こんな話ばっかりだな。腕、<笑>あれなんか知んないけど、腕が痛いぞってなって。あ、この、チェイクをする手の動きで、急激な筋肉痛が来たんだ、みたいな。なんか、全然変わってないですね、あれから。<笑>体の感じが、そういう感じのことをしていましたね。好きなお酒のあて。だから、そう、そうやって飲んでいた時にはですね、あの、自分でオリジナルの組み合わせとかもよく作ってですね、その時発散したのが、日本酒とブルーチーズ。ブルーチーズとかっていうと、基本的には赤ワインとかが合わされること多いと思うんですけど、その時なぜかね。日本酒合わせてましたね。なんでですかね。今はやってないですけどね。そういうことをしていましたね。あと、カクテルで言うとね、あの、僕はその時自分で好きで飲んでたのが、マルガリータっていうテキーラベースのお酒だったんですけども、あの、似た名前のピザがあって、マルゲリータっていうのがあるんですよ。で、僕、マルガリータが欲しいと思って、お店屋さんでマルガリータくださいって言った、いや、もう今考えるとどっちかわかんないですけど、なんとなくそのお酒っていう感じで頼んだらですね、あの、普通にピザ運んでこられたことは普通にありますね。マルゲリータって言ったのかもしれないですね。皆さん、この二つのね、あれには気をつけてください。えー、というわけで皆様からのお便りお待ちしています。内山高貴のワンクール続いてコーナー参りましょう。内山のスイッチ、えー、このコーナーでは僕が今ハマっているものやこれまでにハマったものについてお話ししていきます今日のテーマは漫画家福光茂之さん今週は漫画についいいて話したいなと思います、えー、僕が、えー、最近すごいハマっていて本を、えー、もうコンプリートする勢いで集めている漫画家の福光茂之さんという。え、人の作品について、えー、福道さんは1976年生まれだそうで、えー、最近はこの人ばっかりなんですけど、僕、あの、漫画雑誌を定期的に読んだことがないんですよね。買う習慣がなくて、あの、単行本が出て読むっていう感じなんですけども、と言っても、最近買うのは、あの、福道さんと、あと、花沢健吾さんのアイアマーヒーローと、あと、あの、あずまさんっていう漫画家の、えー、最近の失踪日記シリーズっていうか、それから以降の作品ぐらいで、そんなに、漫画好きとは呼べない感じなんですけども、福光さんにはハマっていてですね、えー、福光さんの代表作は、えー、僕の小規模な失敗っていう、これは一冊で完結している本なんですけども、えー、もう一つは似たタイトルで僕の小規模な生活っていうのがありまして、えー、もう一つはうちの妻ってどうでしょうっていう。この三つはですね、エッセイのタイプで自分について書いてある漫画で、えー、僕の小規模な生活が時系列的に言うと最初で、で、えー、ご結婚なさるんですけども、結婚してからの作品が小規模な生活、あ、僕の失敗、失敗が最初で、結婚以降が僕の小規模な生活、そして、同時並行で自分の生活について書くうちの妻ってどうでしょうっていうのが始まるわけですよ。まあ、これがミソなんですけども、これが、えー、エッセイのスタイルの作品で、と同時に、福道さんはストーリーものもやられてまして、えー、就職難ゾンビトリガールっていうのが2巻まで出て、これも2つとも読んでる、読んだんですけども。で、今連載中なのが、えー、中二の男子と第6巻っていうのが、講段者の週刊ヤングマガジンですね。久々に買いましたよ。こういう漫画雑誌、<笑>グラビアもついてますけども、ここで、えー、短いですけども、中二の男子と第六感というストーリーの連載中ですね、今。あと、他にも、えー、ファミ通で、あの、4コマ、えー、福光茂之のほのぼのゲームエッセイ漫画っていうの、これ単行本化されて持ってますけども、これをやられてて。他にも漫画以外にもコラム本も結構出されてる方ですね。で、今日は、あこんなけいろあるので、焦点絞らなきゃっていうことで、まず僕がハマったのはエッセイタイプの方なので、そっちで、あのー、最近結構多い、らしいですね。こういう漫画家の方が自分のことについて書いたりするっていう作品が。で、あんまり流行ってるものっていうのはなんかこう飛びつくタイプじゃないので、あんまり知らなかったんですけども、これはね、何がきっかけだったか忘れましたけど、読んでみたらすごいドハマりしてしまって、もう集めてったんですけども、なんか最近のこのラジオの話題で言うと、映画の話をしている時に紹介した6歳の僕が大人になるまでっていう映画がありましたけども、あれ的な人の人生っていうのは全てドラマだなっていうのを感じるんですよね、この人の漫画は。特にこの僕の小規模な失敗っていうこの一冊で完結している作品、えー、作者の高校時代から結婚するまでを描いた作品なんですけども、僕の小規模な失敗。これがこう6歳の僕が大人になるまでみたいな、自分の人生に置き換えてもそうなんですけども、あの何年も前にあそこで会ったあの人、今何やってんだろうな、みたいなのってたまに考えたりすることもあるかもしれないんですけど、そういうのがこのし小規模な失敗にはいっぱいいっぱい詰まってる。だから、このワンシーンにしか出てこない。あの高校時代のあいつみたいのが結構出てきて、そのエピソードが一つ一つ面白くてですね。で、この作者の人生,人生がすごい面白くて、工業高校に入るんだけども、えー、授業中に漫画描いたりとかしてたら、留年して中退してしまって、で、実家に住みながらバイト生活が始まるんだけども、えー、実家を出て、人とルームシェアして、また。実家に戻ったりして、そっからその前の高校とは違う定時制高校に入りましてですね。それで柔道部作ったりする。で、この人の面白いところは基本なんていうんだろう、すごいネガティブなモノローグがとても多いんですよね。僕はバカなのかとかですね。将来が不安で怖いとかね。女にモテないとかね。こういうこう、ネガティブな、悲観的な人生観のモノログを永遠とする一方で、孤独だとか、僕はダメだとか。だからそれは言ってみれば、エヴァンゲリオンで言う、シンジ君みたいな、あの、こじらせた感じ、ダメだな、僕はっていうのがある一方で、あの、それだけではなく、それと正反対の行動力がすごいあるんですよ。例えばだから、その、えー、二度目の高校として入った定時制高校で、自分で柔道部を立ち上げるんですよ、この人は。で、柔道部立ち上げて、大会に、えー、出てみたら入賞したりして、そんなこと普通こんなダメだダメだと思ってる人やらないだろ、みたいな。で、なおかつこれから漫画家を目指すっていうんで、編集部に漫画持ち込みに行ったりね。そういうなんか行動力がすごいなっていう。で、後々これ、あのまあ、大学に定時制高校を何とか卒業して、僕と同じ指定校推薦で大学に入っていくんですけども、大学でもいつも一人ぼっちで友達ができないみたいなこと言ってるんですけども、普通に CD 屋でバイトとかはするんですよ。で、そこで出会ったミュージシャン志望の人っていうキーキャラクターがいるんですけども、その人の紹介で、えー、結局は結婚する奥さんとなる女性と出会うんですよね。で、それが、えー、後の作品であるうちの妻ってどうでしょうっていう、この奥さんの面白いキャラクターを描いた、えー、4コマスタイルの作品につながっていくんですけども、この奥さんがまた面白いキャラクターでね、僕が好きなのが、奥さんが基本食べてるんですよ、なんかこの人。いつもなんか食べてるんですけど、その食べてる時の擬音がですね、も、も、もっていう,こう、もに小さいつをつけた、も、も、もって食べるんですけど、その食べてる感じがすごいいいんですよ。な,なんか癒やされるというかね、この全体的に、この擬音の部分が手書きになってるんですけども、このいちいちついてるカタカナの擬音の表現がすごい良くて、あとこの、手書きで付け足されている字の情報とかの細かい部分の字を読むのがすごい面白いタイプで、もうだから一冊ですごい時間かけて読むことができるんですけども、まあそうやって、あの、シーリアでバイト始めて奥さんと出会って、まあ結婚するまでもいろいろあってね、あの、奥さんにね、あの、まあまだ奥さんじゃないんですけど、付き合ってくださいって迫るんだけど、断られる。で、何度も何度も手紙を送ったり電話をしたりするんだけども、やめて、みたいなこと言われる。で、ついに決定的なのはですね、この人の奥さんは、実家が九州の方なんですけども、九州に戻った奥さんから手紙が来るんですね。まだ結婚してない段階で。それをですね、あの、この人はですね、すごいさらけ出すタイプというかね、手紙、ほぼそのままであろうものが載ってるんですよ。<笑>コピーみたいなものが。<笑>このさらけ出すスタイルは、この僕の小規模な生活になっても全く変わらなくてですね、あの、途中出てくるのが、あの、福道さんが中学時代かな、に書いた結構痛い中二病的な、こう、冒険に出る少女たちの絵が、この表紙めくったところにいっぱいに載って、あ、これだろ、ロッカーにある。これ、これがもう載ってたり、当時の生徒手帳に書き込まれた女の子からのメッセージみたいなのがコピーで載ってたり、すそこまでさらけ出すかっていう。だってこの僕の小規模な生活とうちの妻ってどうでしょうの書き出しだって、この同じような、内容となってしまうであろう作品が二つ始まるときに、この会社が違うわけですよ。あの、講談社と、えー、内妻って略してますけど、えー、こっちが双葉社ですから、その編集者たちがちょっと揉めるっていうのを書いちゃうんですよ、この人は。何でも書いちゃうんだ。<笑>そのさらけ出すスタイルっていうのがこう極まってるのがこの手紙ね。これやばいですよ。書いてあるんで読みますよ。先日は大層なもの奥さんから来たやつね。後の奥さん、先日は大層なものありがとうございました。私もう一度聞きたいのですが、あなたストーカーじゃありませんよね。<笑>この人と結婚するんですかね。後々、<笑>私の母があなたから私に届く、手紙プレゼントを見て大丈夫。この子と心配していて、私は母が私のことを心配。いや、はっきり言おう。あなたのことを怖がっていました。私はそんな心配をしている母がかわいそうというか、これ以上心配させたくないのです。私はあなたのことをずっと。友達でいたいのですあなたが私のこと好きなのはわかりますでも私は何とも思ってませんそしてとにかく言いたいことは手紙を控えてくださいって書いてあるんですよ<笑>こっから結婚年まで行くっていうのはねすごいですよねだからそのこの人のネガティブでこんなちょっといやストーカーまがいのことをしてしまう暗さがある一方でその真逆のバイタリティがあるっていうね、えー、ところがすごいだからそのエッセイ漫画でちょっと敬遠してルっっぽかた僕はダメだな。自虐的なだけというか、ダメだけどいいでしょってこう言うようなスタイルではなく、ダメだけど行動力あるみたいな、そういう部分があってですね。なんかその、相反するものが一つになっている面白さがすごいあるなっていう作品なんですよね。あちょっとディレクターさんがあのもう終わりだというような<笑>まだこの作ってきたやつの一枚もう終わってないあでも今週はねこの辺でねまた僕これこの漫画大好きなのでね皆さんもちょっとチェックしてみてください。以上内山のスイッチでした。宮山幸喜のワンクール。そろそろお別れのお時間です。あの予定していました、えー、思春期の痛みというコーナーが、えー、時間の都合上できなくなってしまいました。せっかく送ってくださった皆さん、あの読むものは用,用意というか選んでいたんですが、できません。すみませんでした。2>, <笑> 2回目ですねこのパターン。あのジャオのスイッチっていうコーナーをちょっと長くやりすぎてコーナーが一つできなくなってしまったよね。えー皆さん、次週に期待してください。というわけで、番組ではお便りを募集しています。メールアドレスは one、o n e j o q r n e t o n e j o q r n e t one の綴りは、one です。番組公式ツイッターアカウントもあります。アットマーク one.a.g.qr アンダーーバです。チェックしてみてください。さらに、ポッドキャストも配信中で全部聞きますので、そちらもよろしくお願いいたします。ワンクールまであと8回。それではまた来週。さようなら。